0: Zasłuchaj się w bibliotece.
1: Miłość we dwoje to jest piękna rzecz. A czy to nie jest tak, że trochę trzeba najpierw zacząć od miłości do siebie, żeby umieć kochać się we dwoje?
0: Znaczy w ogóle wszystko zaczyna się od nas. No, związek z kimkolwiek, z czymkolwiek. Udane życie zawodowe, udane życie osobiste. To jest wszystko praca tu. I taką kiedyś czytałam książkę, nazywała się Ścieżka Miłości. Wiele, wiele, wiele lat temu, to jeszcze zanim założyłam sukces pisany szminką. I właśnie tam była taka przypowieść o mężczyźnie, który chodził po świecie i twierdził, że miłość nie istnieje i chodził, chodził, wszyscy się pukali w głowę, że jak to przecież miłość to najwspanialsza rzecz na świecie i w końcu w pewnym momencie przechodził przez park i na, na, nie na kanapie, tylko na ławce siedziała kobieta, która płakała, on usiadł, zapytał, dlaczego płaczesz? Ona powiedziała, bo nie wierzę w miłość, miłość nie istnieje. No to się chłopak ucieszył, że nareszcie kogoś spotkał, kto tak jak on uważa, że miłość nie istnieje. No i zaczął z tą kobietą spędzać dużo czasu. Nie trudno się domyślić, że jakieś tam wibracje powstały. No i w pewnym momencie, już tak te wibracje narosły, narosły, on wybrał się na spacer wieczorową porą, wspiął się na wzgórze i z nieba spłynęło do niego takie słońce, taka żarząca się kula, która symbolizowała jego szczęście w miłości. I on poleciał do tej kobiety i jej chciał wręczyć tę kulę, a ona się zawahała. Kula spadła na ziemię, rozbiła się, a facet poszedł dalej twierdzić, że miłość nie istnieje. Morał z tej przypowieści jest taki, że jeżeli komuś oddasz w ręce swoje szczęście i miłość jakby na zewnątrz wyrzucisz, no to jej nie będzie nikt się nie zaopiekuje i nikt ci nie da szczęścia. Szczęście możesz sobie dać sama, sam I to jest moje chyba największe życiowe odkrycie, że ja po prostu jestem szczęśliwa tu w środku. Oczywiście mam y, różne momenty, kiedy mam dzień CH i to jest normalne, czyli jakby y, takie piękne zdanie też przeczytałam w innej książce. Y, że nie da się uniknąć w życiu bólu i oceny, że to jest po prostu norma. I za każdym razem, kiedy ja czuję ból albo ocenę, mówię sobie to zdanie i ja na razie jest milżej. Więc to jakby bez, bez, bez tego, jeżeli my mamy w sobie jakieś dziurki i cały czas oczekujemy, że to ktoś sprawi, że my będziemy szczęśliwe czy szczęśliwi, no to będziemy cały czas rozczarowani.
1: To w takim razie łączy się też z odpowiedzialnością, a konkretnie z umiejętnością wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. No tak.
0: Też dzisiaj rozmawiałyśmy o tym z Małgosią w pociągu, że łatwo jest przerzucić winę i odpowiedzialność na zewnątrz. A trudniej jest naprawdę szperać w swoim życiu i byciu. Ja na przykład nie zostawiam nic tak sobie. I, 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 i wydaje mi się, że przez to, że ja też bardzo dużą pracę nad sobą wykonałam, to bardzo dużo pracy wkładam w nasz związek, a mój mąż jest bardzo plastyczny. Ja w ogóle wierzę w ogromną moc kobiet i też dzięki temu, że my mamy te neurony lustrzane, takie wyostrzone i czujemy te emocje, i czujemy to naprawdę, mm, ostatnie nawet badania Rafała Ome pokazują, że my czujemy emocje innych, a mężczyźni bardziej je nazywają. Czyli jakby nie, nie, nie współodczuwają tak jak my, dlatego na przykład ze sztuczną inteligencją będą pracowały kobiety, bo to jest jedna rzecz, której nie ma sztuczna inteligencja, jakby takiej inteligencji emocjonalnej i społecznej związanej z empatią. I ja mm, kiedyś się też bardzo lubię w ogóle kulturę żydowską i zaczytywałam się w niej. I tam, wiesz, on, wiecie, oni wierzą, że dlatego kobieta się mniej modli tego, że jest bardziej jakby święta. I nie musi się tak jak tam oni tam cały dzień tam, a, a, się modlić, modlić, modlić. Um, i, 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 I zawsze uważają, że uważa, uważali, że w kobiecie jest ogromna moc. I ja naprawdę też tak uważam. I ja czuję w sobie tę moc też w kontekście budowania swojej relacji, ale też budowania relacji z dziećmi i umacniania jej. Więc y, i to jest praca. Dlatego to, 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 to ta książka nazywa się Miłość to czasownik, bo to nie jest tak, że tak było pięknie, trzymaliśmy się za rączki, motylki latały, ptaszki śpiewały i że tak będzie całe życie, bo nie będzie. A jeżeli nic nie będziemy robić, to za kilka lat albo kilkanaście obudzimy się obok obcej osoby. Nawet nie będziemy wiedzieli, co ta osoba czuje, co myśli, co lubi, już nie mówiąc jakiejkolwiek czułości i bliskości. No właśnie, bo chyba jeden z
1: największych mitów o miłości to jest taki, że miłość jest stała. Że jak już raz jest, to ona już zawsze będzie i ona zawsze taka będzie i nie zakłada w ogóle, że człowiek się zmienia, że drugi
0: człowiek się zmienia i że to jest proces. No tak, no to jest to, co trochę mówiłam na początku, tak, że jest miłość, jest nam dana i że przecież to jest uczucie. I tak na to patrzymy. I jak jest uczucie i że ktoś mnie naprawdę kocha, no to ta miłość będzie i zostanie. No więc ja uważam, że nad tym uczuciem nad jego też innymi obliczami, no bo na przykład ja uważam, że taka miłość intymna jest tysiąc razy piękniejsza niż taka na początku. Taka miłość, że naprawdę ludzie się czują, że się rozumieją, że popatrzą na siebie i wiedzą na przykład, że się z czegoś już chichrają w środku, że jest ta bliskość ogromna. I to jest ta miłość intymna, kiedy już nie udajesz, że masz nie wiem, że, że kobieta nie chodzi do toalety i nie robi numeru dwa. Na przykład tak, no to jest gdzieś miłość miłość intymna. Nie wiem, czy no pewnie, znaczy na pewno każdy z was zna serial przyjaciele i tam Monika rozmawiała z Chandlerem, bo nagle właśnie ona mówiła, że tak już nie mam motyli w brzuchu i coś tak, że czy byś ty nie chciał takich tego początku związku, bo on mówi tak Jezus Maria, ciągle byłem spocony na początku, ciągle byłem zdenerwowany, nie chcę tego, nie chcę, chcę, żeby było tak jak teraz, prawda, więc, więc i to gdzieś znowu, no właśnie jest ta praca, jest ten update pierwszy, kiedy te nasze wersje demo idą do lamusa i kiedy zaczynamy się naprawdę poznawać, bo my na początku, przecież my naprawdę gramy, z mistrzami, no. Gramy, jesteśmy zawsze zadowoleni, lubimy te same filmy, on chodzi na komedię romantyczną, nie wiem, my chodzimy na kino, akcji i mówimy, nie no, super było, prawda, wspaniale, nie wiem, chodzimy na, nawet na boks czy na jakieś inne rzeczy, a potem jeszcze my, my kobiety mamy trochę taką, 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 takie błędne założenie, że wszystko trzeba robić razem. Ja na przykład uważam, że ja bardzo dużo rzeczy robię oddzielnie i im więcej robię rzeczy oddzielnie i potem mężowi o tym opowiadam i on ma swój świat, a ja mam swój świat, który naprawdę my tych światów, jak ja mówię o muzyce, jak ja mówię na przykład o tym, jak to mnie spływają piosenki, to on do mnie mówi tak, co? A jak to spływają? Ja mówię, no tak wiesz, ona... I na przykład jak idę ulicą, bo mam takie stany, że byliśmy ostatnio w Hiszpanii, i ja tak idę i śpiewam sobie, no... I taki już nowa piosenka do mnie spłana, a no, on tak robi. <sum> <sum> idzie, prawda? I zaczyna mnie rozśmieszać, i ja wtedy to w ogóle tę piosenkę, nie? <sum> prawda? Albo chodzi i mnie naśladuje, a on na przykład jeździ na nartach, chodzi non-stop, jakiś ćwiczy i nie wiadomo co uprawia, a ja tego, no to, to też nie kumam, albo słuchajcie, na na, 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 na się zaczyna jesień, potem przez całą zimę, co w weekend schodzę do salonu, to słyszę hop, 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 bo ogląda te narciarskie coś tam, jakieś zjazdy, srazdy, czy tamte, prawda? I tylko słyszę, kurwa, jeszcze raz słyszę, hop, 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 to po prostu zejdę, no.
1: Ja w ogóle tak się zastanawiałam, czy Zaborek nie chciałby mieć swojego stand-upu.
0: Słuchajcie, w Warszawie, w Warszawie został wyciągnięty na scenę, ja myślałam, że umrę, bo prowadziła w Warszawie Olga, y, też z naszej fundacji. I jak, ja wiedziałam, że tak będzie, bo, bo ja robiłam wywiady dwa z zaborkiem do książki. Bo jak się położył, tak mój no słucham. Ja mówię takie pytanie, a on nie. Tak. Nie wiem, potem zadaję pytanie. Tak, co to za pytanie? Pytanie czterolatka. Weź się postawić, jesteś dziennikarką no i Olga miała to samo Monika była ona mówiła, a ja siedzę i się cieszę nie, ona już mówiła no więc i też się spocił, tak, tak było widać ze stresu, biedny, nienawidzi wystąpień publicznych naprawdę, kiedyś go przygotowywałam napisałam mu speech to mu u niego w pracy, on tam ma ilość tych pracowników miał zrobić speech na święta i taki wyszedł, wyszedł taki i patrzy na mnie, patrzy, i tak spotkaliśmy się jak co roku wesołych świąt no,
1: więc tak, to byłby jego stand-up. Myślę, że niezły. Ja przeczytam jedną z moich ulubionych scen z tej książki. Szepczę do ucha Zaborkowi. Uznawaj mnie, Pawełku. Zaborek uduchowiony, ale jak zwykle z szelmowskim uśmiechem Uznajecie. No, ale powiedz coś na przykład, że mam piękne oczy, zajebiste nogi, jestem mądra. Dołączam się. Tak, albo co cię motywuje rano do wstania? Poranna kupa. No. Ale ja to szanuję. Już po latach z moim chłopem to szanuję. On też paróweczką potrafi wyrazić swoją miłość. Jeszcze nie było iśli, dziś, ale... Ale już niedługo. Ale to jeszcze tu przeczyta książkę, teraz ci wyśle. Tak, i pamiętam tę naszą wersję demo, jak ja udawałam, że potrafię gotować. I się zorientował, jak po raz szósty zrobiłam ten sam makaron z łososiem. I on go zjadł, a po roku mi powiedział, nienawidzę łososia. Właśnie, właśnie, tak. Tak, tak. Ja dopiero po trzech latach mu wyznam, że ten jego ukochany film Waterloo, który trwał dwie i pół godziny był rosyjskim dramatem o Napoleonie. tą połowę przespałam, a on mnie zauważył. Także tak. Znalazłam piękny cytat o miłości w książce o pierwszej seryjnej morderczyli mężczyzn. Ale już jakaś, jakaś opcja, jak miłość wejdzie za bardzo, ale tak sobie pomyślałam a propos właśnie tego procesu yy, i tego, że miłość jest pewnym procesem, to Simone Weil napisała sobie o miłości. Miłość chce iść wciąż coraz dalej, ale istnieje pewna granica. Kiedy ta granica zostanie przekroczona, miłość staje się nienawiścią. Aby uniknąć tej przemiany, sama miłość powinna się odmienić. To jest takie piękne podsumowanie tego, że w miłości motyle świetnie, ale co, jeszcze uważność w takim razie na, na siebie, na drugą osobę, żeby wyłapać te momenty, kiedy ta miłość
0: wchodzi w ten moment. I zapowiedź update'u. No na pewno uważność, no słuchajcie, w ogóle uważność w życiu, w każdej relacji, no bo jeżeli, nie wiem, jeżeli my dzisiaj żyjemy bardzo szybko, a pośpiech to jest no, ogromny przeciwnik uważności i empatii, czyli jesteśmy, no ktoś przychodzi, robimy, my robimy takie listy to do, sms-ami się wymieniamy w ciągu dnia, już ktoś przychodzi wieczorem i mamy wrażenie, że już cała komunikacja została odhaczona i właściwie to o czym tu gadać, nie? albo jak było, nie wiem, nawet do dzieci, jak było w szkole, dobrze, koniec, no, no. co dostałeś? No. I jeszcze się znowu skupiamy, jak jest pała i szóstka, to na czym się skupiamy? Na pale, na pale i źle. No, a się się na szóstce, czy tam, gdzie zawsze dobrze, więc. Więc no, ta uważność, ale też komunikacja, rozmawianie, no bo jeżeli nie rozmawiamy, no to nie wiemy. I to jest też to, że my w ogóle zapominamy, że my się zmieniamy. My, tak jak tu siedzimy, jak wiążemy się z kimś na studiach, to my jako my mamy wtedy inną hierarchię wartości. No każdy się jakimiś wartościami w życiu kieruje, mówi się o pięciu, mówi się o sześciu, ale ta hierarchia wartości jest inna. No, jak kończymy studia, jest fokus na tak zwaną karierę, czyli zarobienie pieniędzy i znalezienie dobrej pracy. Tak? No to jest wtedy ta wartość. Jak rodzimy dzieci, no to wartością staje się rodzina, ale potem jak to dziecko jest już trochę odchodzące, to znowu wychodzi inna wartość, na przykład rozwój, wtedy te kobiety stoją w takim rozkroku i ciągle mają poczucie winy i zapomi zapominają o tym, że to nie jest tak, że jak już urodziłaś dziecko, to wartością główną do końca, do śmierci twojej będzie rodzina, bo nie. I dlatego wtedy masz poczucie takiego rozerwania, że stoisz na moście, tu są twoje ambicje, twoje marzenia, tu jest dziecko i jeszcze ta teściowa, która mówi tak znowu w delegację wyjeżdżasz, dziecko samo zostaje, prawda? Bo jak on wyjeżdża, to dziecko jest z nami, a jak my wyjeżdżamy, to dziecko jest samo, prawda? Jakoś tak dziwnie to wygląda. Więc, więc to i my tak stoimy na środku i tak ani w prawo, ani w lewo, bo gdzie się nie przesunę, to źle, prawda? Więc no właśnie, zmienia się takie wartości, zmieniają się nasze gusta. No nie wiem, ja na przykład jak patrzyłam na sushi, jak miałam 20 lat i studiowałam w Holandii, to myślałam, że Na no Dzisiaj to jedno z moich ulubionych dań. Kiedy dla chłopaka byłam w stanie pojechać pod namiot. Dzisiaj zapomnij w ogóle. Jeszcze na przykład na Mazury ja... no, polskie. No bo... Ale na tej Kamczatce? O Jezus Maria, to była tragedia dla mnie. Więc to, to, jest, to jest też właśnie poświęcenie ma swoje granice. I jeszcze kolejna nauka. Doczytaj, zanim pojedziesz. Prawda? <śmiech> Czy nie zakładaj, że Jarek Kuźniar któremu jest non-stop ciepło, ma rację. No więc, więc no, i te gusta, i nasze właśnie marzenia, cele, sposób pracy, sposób w jaki chcemy spędzać wolny czas, no znajomi, jakby to wszystko się zmienia. Ale gdzieś my ciągle zakładamy, że tak jest jak na początku i przestajemy ze sobą rozmawiać. Słuchajcie, ja takie karty też wyhaczyłam, moja koleżanka je zrobiła, Ola Potykanowicz, nazywają się dobre pytania. Super są te karty, bo w nieinwazyjny sposób nie trzeba też wymyślać pytań, no nie każdy urodził się dziennikarzem czy dziennikarką, tak jak Dagny, więc te pytania są i te pytania są naprawdę cudowne. Ja gram w to z dziećmi. I gram, to w tą, gram, no z, z Pawłem. Jak, jak jest trochę wina, to i nawet się robi tak, wiecie, gorąco z tymi pytaniami. Więc naprawdę polecam, bo to jest jakieś takie narzędzie, które, które może pomóc, a to jest niesamowite, słuchajcie, poznawać się na nowo. Taka jest piękna piosenka, na pewno ją znacie, Mieczysław Fokio napisał, czy też śpiewał Dostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni. Jest takie, słuchajcie, ćwiczenie, żeby każdego dnia zauważyć w swoim partnerze, partnerce, jedną nową rzecz. Każdego dnia. To jest to ćwiczenie uważności. Ja codziennie mam, mam nadzieję, że zobaczę, że mój, że mój mąż schudł i jakoś nie... O, mówi, że on ma kaloryfer, tylko wetui. I że ja się nie znam. Prawda?
1: To ja też mam taki kaloryfer. Ciaś. Bardzo dobrze. To, to, tak. Pozdrawiam za ja tak, znaczy Moje odkrycie z bycia chłopem przez 10 lat yy, to jest takie, że jednym z kluczy, z kluczy do sukcesów to jest znajomość własnych potrzeb, umiejętność powiedzenia o tych potrzebach, a następnie jakiegoś takiego uzgodnienia. Bo pamiętam, jakbyśmy tak mniej więcej 3-4 lata ze sobą, to mówi, no wiesz, przyszedł czas na dziecko. Ja mówię, no przyszedł czas na dziecko. Uh -huh, uh -huh. I dwa miesiące później on wziął plecak i uciekł. I ja mówię, kurde, o co chodzi? No potem wrócił. I gadamy, gadamy. on mówi, wiesz, bo ja nie chcę mieć dzieci. Ja mówię, ja też nie chcę mieć dzieci. Myślałam, że ty chcesz mieć dzieci. No i prawie nasz związek się wywrócił na tym prostym kawałku. I od tej pory się nauczyliśmy, że jak masz swoje potrzeby, to trzeba o nich mówić, że nie da się oszukać na, na potrzebach w związku.
0: No, ja tutaj połączę kilka rzeczy i moją taką wiedzę i doświadczenia z sukcesu pisanego szminką, bo on pracuję z kobietami od 13 lat w takim sensie, że je wspieram i szkole i mam bezpośredni kontakt, a jednocześnie na związku, ale to dotyczy wszystkich związków znowu. Asertywność, jakby to jest jedyna zdrowa komunikacja, jaka jest. Ja jak ja mówię to słowo, nawet jak robię szkolenia dla liderek, to słyszę asertywność to hamstwo. No więc nie, Bo to jest jedyna komunikacja, która jest pozbawiona agresji, manipulacji albo takiego syndromu ofiary, że ja jestem, nie wiem, ta biedna, wy wszystko mi tutaj źle robicie, a ja i tak się ugnę i tak po raz tysięczny zostanę, nie wiem, po godzinach, czy też, no, czy też, czy też zrobię coś, czego nie chcę. I to jest, to jest taki, ja to nazywam trochę takim samogwałtem, że, ja się, że my się często zmuszamy do czegoś, żeby coś zrobić, jednocześnie um, mając potem um, pretensje, że ktoś to zrobił. Ale nigdy tego nie mówimy I potrafimy przez lata na przykład tkwić y, jakiejś relacji, y, i nie mówię tutaj y, tej domowej, tylko jakiejś zewnętrznej, z jakąś na przykład przyjaciółką, do której nasze pretensje rosną, potem gdzieś wybuchamy, a tak naprawdę powinniśmy 10 lat temu powiedzieć to i to i to. Od razu. I tego też nie robimy w związkach no bo zakładamy, że albo kogoś urazimy, albo że właśnie ktoś powinien się domyślić i te, i, te, w, i oczekiwania rosną i frustracja rośnie, no, to jest tak jak nawet z tymi, no nie wiem, ja na przykład rozmawiam z koleżankami bo ja na przykład mówię mojemu mężowi, co ja bym chciała dostać na urodziny albo na coś tam i wysyłam mu czasem linka po prostu i potem jestem taka zadowolona, tak mówię, o Jezu bo, bo jeszcze, bo zdarzało się, że i tak jak wysyłam linka, to i tak on miał inny pomysł prawda, więc więc Mam coś takiego, że, żeby się nie... To tak jak trochę z podróżą. Jak chcesz mieć fajną podróż i dużo fajnych rzeczy zrobić i zobaczyć, to ją dobrze zaplanuj. Więc to troszeczkę tak. Ja też uważam, że kłócić trzeba się umieć. Że jeżeli my idziemy na przykład jak słyszę, idę pogadać ze swoim starym albo idę ze starą pogadać. No ale to jest czy to jest cel rozmowy, chcę pogadać? Jak idziesz chcę pogadać albo idziesz się pokłócić, no to ty musisz wiedzieć, co ty chcesz uzyskać podczas tej rozmowy. No bo kłódnia, no to jakiś sposób negocjacji. Czyli z czym chcesz wyjść z tej rozmowy? Konkretnie. Co jesteś w stanie odpuścić, a co chcesz osiągnąć? Tak? Więc no, nie wiem. Więc ja na przykład, zanim ja zarządzam update, y, może takie niesprawiedliwe, bo ja jestem przygotowana. <śmiech> Natomiast jak ja na przykład też chcę porozmawiać o czymś, no to ja wiem, o czym ja chcę porozmawiać i wiem, co chcę osiągnąć i idę tam, żeby się dogadać a nie żeby wygrać. Nie idę, żeby udowodnić mu, że on jest jakiś beznadziejny albo że czegoś mu brakuje. Po prostu. Więc... No dobrze, to ja ostatnie
1: pytanie i potem państwu oddam głos. Nie masz takiego poczucia, że ten romantyczny mit miłości, w którym zawsze ma być namiętność aż po grób motyle, to nie motyle, tylko po prostu jakieś tam papługi w brzuchu, które tam łaskotają aż po stopy, nie wiem, nie wymyśliłem nic większego od motyli tak na szybko.
0: Ja motyla, papuga, wiesz, Dagny? Ja jeszcze od razu zobaczyłam arę. Co mówię taki, ja ci się grędzę. Słuchaj, Jeszcze mogły, dwie? Mogły być tukany na przykład,
1: nie? Albo flaming, który cię smyra tam stopę. Dobra, to idzie w tym kierunku. Bardzo duże motyle w brzuchu. No właśnie, czy to nie jest to, co trochę nam zabija potem myślenie o miłości, takie jesteśmy przywiązane, przywiązani do tego, że zawsze musi być z motylami, a jak ktoś jak zaborek nie ma motyli, czasem bywa motylem. <głos> motylkiem. motylkiem. Wiesz co, znaczy, gdzie... znaczy, chodzi mi o to, gdzie ten balans znaleźć, bo romantyzm też jest ważny, to nie jest tak, tak. Że, że trzeba z niego zupełnie zrezygnować.
0: Znaczy, moje doświadczenia życiowe są takie, że gdzieś, gdzie była taka chora namiętność, u mnie no to była chora, no już to, nazwałam to słowo, to jakby to zawsze było toksyczne. I pamiętam, że kiedyś um, jak byłam... E... Na, gdzieś w Meksyku to dawno temu y, było i usłyszałam coś takiego nie nie w Meksyku na y, y, w Azji i usłyszałam coś takiego, że, y, że taka miłość y, prawdziwa to jest wtedy kiedy ty jak z kimś jesteś i ktoś koło ciebie nie poznajesz tego kogoś y, y, bierzesz go za rękę to czujesz to tak, jakbyś wróciła do domu takiego do ukochanego domu, że czujesz spokój to nie znaczy, że nie czujesz jakiejś namiętności, ale czujesz spokój. I to jest to, co ja czułam przy Zaborku i mam doświadczenie, byłam z pierwszym mężem, takie same imiona mają, żeby się nie, nie myliło mi przypadkiem, albo za pierwszym miał być Paweł i po prostu się pomyliłam za pierwszym razem i za pierwszym razem właśnie miałam takie, no jakby gdzieś namiętność była górą, ale tam nie było w ogóle spokoju, ja miałam ciągle, ciągle, jakby ciągle się bałam o to, tamto, ciągle się denerwowałam itd., itd. i tak dalej, i tak ten, dalej. I ten spokój, jak na początku nawet, ponieważ ja, no my jesteśmy tak wychowani, na czym jesteśmy wychowani, no na bajkach romantycznych, ten książę ciągle walczy o te królewne i tam przyjeżdża ten białym koniu i w ogóle zawsze ma pieniądze, przecież jest księciem, przecież ona za tego pachołka nie wychodzi, tylko za księcia, nie, I, 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 no i oglądamy te komedie romantyczne i wszystko jest takie piękne, tylko, że zobaczcie, nikt tam nie napisał i co było dalej. Te, te bajki, te komedie romantyczne kończą się albo jak oni się nareszcie schodzą i to jest ten pierwszy pocałunek, albo jak oni mają ten ślub i, i żyli długo i szczęśliwie i nikt nie napisał, co to znaczy żyć długo i szczęśliwie nie zrobił bajki o tym, jak właśnie odbudowywali związek, jak się zmieniali. Nikt nas tego nie nauczył, nikt nam tego nie opowiedział i my trochę jesteśmy jakby przesiąknięci takim mitem tego, jak powinien wyglądać związek. Więc jak ja poznałam Pawła i, i, i on właśnie i czułam przy nim taki spokój, to, to się też zastanawiam, że może to nie jest miłość, bo za spokojna jestem. Nie mam, nie wiem, jeść mi się chce, a normalnie nie jadłabym, prawda, i nie spała i tylko o nim myślała, a tu pracowała. Mogę w ogóle, więc myślę, że to jest w jakiś sposób mit, natomiast uważam, że znowu dbało się pewną namiętność związku i takie po prostu seks, nie będę szukała innej nazwy, jest bardzo istotne. Jak ktoś zostaje motylkiem, to to pomaga? Bo już jak został motylkiem. Znaczy na pewno, na pewno na tych warsztatach on jakby, i to paradoksalnie nie jak dotykał się ze mną, tylko jak dotykał innych kobiet, i one płakały. I on na początku myślał, że coś złego robi. No bo to, żebyście nie myśleli, no bo wszyscy kojarzą tantrę w sposób, znowu jest mit taki, że to jest, jakiś orgia, w ogóle seksualna, nie wiadomo co. To zupełnie o to chodzi. Chodziło o uważny dotyk, że na przykład dotykasz czyjejś dłoni. I kobiety płakały. I Paweł y, myślał właśnie, że, 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 że to jest coś złego, albo że on coś przekroczył. A potem, jak się je zapytał, bo jak potem było podsumowanie, to chodziło o to, że po prostu one tak tęsknią za uważnym dotykiem. No można kogoś dotknąć tak, prawda, poklepać, walnąć, a można kogoś dotknąć tak, że ten ktoś poczuje to w sercu. I to jest to, co ja czułam na tym warsztacie, jak Paweł, potem był każdy, gdzieś tam się masowaliśmy nawzajem, tak? No to można masować kogoś bardzo dobrze i bardzo wymasować, a można kogoś masować tak, że ktoś poczuje, że masujesz jego duszę. I o to chodzi. I to jest ta uważność, czy w dotyku, czy w słowach, czy w pytaniach, czy w rozmowie. Więc tak, na pewno bycie motylkiem mu pomogło, ale jak teraz mówią, żebyśmy poszli na drugi poziom, to on tak... Ale cóż, jak to się mówi, pójdzie z intencją dla żony.
1: Mój chłop ostatnio mi powiedział, kochanie, podrap mnie, proszę cię po plecach, ale nie tak, jakbyś mi chciała wyrwać nerkę. <laughs> A właśnie, tak, czytając książkę. Drodzy Państwo, kto chciałby zadać oldze pytanie, będę biegać z mikrofonem, jest to kluczowe, żeby Państwa pytania również nagrały nam się na to piękne urządzenie. Będzie z tego podcast później. Yeah. yeah.
0: Raz dwa. czy to nie jest tak, że w relacji, którą masz powiedzmy z w ogóle w relacjach damsko-męskich, dobrze uzupełniają się przeciwieństwa? typu, wiesz, on jest w taki, takiej energii męskiej, bardzo takiej odległej, może to twojej, a ty masz energię inną i to was przyciąga? Po prostu trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno łączą nas te same wartości. I to jest coś, co wiem, bo no, nie miałam jednego związku w życiu i pomimo tego, że wcześniej też miałam kilku partnerów i męża pierwszego, który miał zupełnie inne zainteresowania i nie, wiem, i nie, i nie był taki podobny gdzieś do mnie, ale zupełnie inne wartości, te kluczowe reprezentowaliśmy i to nas po prostu rozwalało. Więc tutaj ja wiem, że wartości nas przede wszystkim łączą. Ale jest coś w tym, i to jestem znowu ja, no bo każdy gdzieś musi znać siebie, to co rozmawiałyśmy z Dagną, że wszystko zaczyna się od nas samych. Ja potrzebuję wyzwań, więc ja tego zaborówka mam wrażenie że cały czas nie zdobyłam. Już 12 czy 13 lat jest z nim, a on cały czas, a ja całą tam biegam za nimi. Więc nie wiem, może to rzeczywiście na tym też polega, prawda? Dzięki.
1: On poluje na parówki, a ty na niego. Właśnie, tak, on parówki, a ja chodź tu, chodź. Zostaw mnie. Nie. No, tak. O,
0: No bardzo osobiste. Za czym najbardziej tęsknisz, gdy nie widzisz zaborka przez dłuższy czas? E, tak. E, tęsknię za przytulaniem się do niego, bo wszyscy się do niego przytulają, bo jest taki mięciutki cieklotki. i ciepłotki. I moje dzieci, jak się kładą na, na mnie, to do mojej klatce, to kładą jakieś poduszki bo ja tak, nie, idę do taty. Więc e, ja też właśnie, jak e, przytulę się do niego na kanapie i jest na przykład gdzieś jakaś wieczorna godzina, to od razu usypiam, momentalnie, w ogóle nie oglądam żadnego filmu, nic od razu usypiam. I jest takie też coś... Czego, no bo ja nie jestem sprzątająca, porządnica, ale jak Pawła nie ma dłużej niż tam, nie wiem, dwa dni, to zaczynam robić to co on. Czyli zaczynam szaleć z tym małym odkurzaczem, zaczynam układać sztućce w zmywarce kategoriami, czyli tylko no, noże do noży, łyżki do łyżek, widelce do widelców. <głosy> Więc, I zaczynam sprzątać kompulsywnie kuchnię. I to jest już wtedy dla mnie sygnał, że za nim tęsknię.
1: Kto jeszcze ma pytanie? Nie ma pytania. O, o,
0: ja mam pytanie o y, historię, jako że. Nie chcę też zdradzać, jeśli ktoś nie czytał, ale pierwsze małżeństwo nie było najbardziej udane, nawet toksyczne, a później jakby oświadczyny Zaborka były dość specyficzne, ale bardzo chwytające za serce, jak dla mnie. Więc moje pytanie jest, jako jakby kobieta po przejściu jak z jakąś, powiedzmy, traumą czy raną, jak poczułaś czy zaufałaś sobie, że, że to to, że, że warto wejść jakby w kolejną relację? To było bardzo trudne, bo to, co, z, z czym ja wyszłam z poprzedniej relacji, to jest utratą zupełnie braku, znaczy takim totalnym brakiem zaufania i z takim lękiem. Z lękiem, że z każdego jakby kawałka czy też kąta coś zaraz wypełznie i coś się wydarzy. Takim trochę byłam zbitym kotkiem. I, i znowu, no. To nie on wpłynął na to. Ja wykonałam bardzo dużą pracę nad sobą, żeby, żeby się otworzyć i żeby zaufać. I, I to zajęło mi jakiś czas. I było też konfliktogenne, bo te moje lęki wychodziły. I pamiętam, że kiedyś Paweł powiedział mi tak naprawdę stanął, takiej swojej mocy i powiedział, ja nie jestem nim. Ja jestem inny. I był taki moment, kiedy Paweł powiedział, że wychodzi właśnie z kolegami i powiedział, że wróci o 23. A moje doświadczenia wszelkie, wszystkie do tego do, do zaborka były takie, że jak jakikolwiek mój chłopak czy mąż wychodził i mówił, że będzie o jakiejś, to nigdy nie był. O godzinie 23 jeszcze odbierał telefon, potem już przestawał odbierać telefon, potem nie odpowiadał na sms -y i nie wiem, i wracał nie wiadomo o której i jeszcze, prawda, niezadowolony. A, no i, a, ja, a ja cały czas czekałem i się bałam, czy mu się coś stało, czy nie. I pamiętam, że Paweł wrócił o tej 23. Ja bym mam w szoku. Ona w tak mówi, jak to, ty wróciłeś? On tak powiedziałem, że będę o 23, więc jestem o 23. I to jest to, co ja, jakby to jest ta wartość, która nas łączy. Mój tata zawsze mówił, że słowo ma być jak złoto. Że jak ty komuś dajesz słowo i powiesz, że coś zrobisz, to choćbyś skały, syrały, to to zrobisz. A jeżeli wiesz, że tego nie zrobisz, to uprzedzasz, że nie. I to jakby jest moje. I to samo ma mój mąż. I to daje mi takie poczucie bezpieczeństwa i tak ogromnego spokoju, że gdybym ja na przykład teraz po y, prawie 13 latach w związku z nim, bym mnie też nigdy nie oszukał. O nic. Nawet o głupią bzdurę. Czasem tylko próbuję ukryć, że zżar czekoladkę. I tak mówię: Kto zja czekoladką, tak? Nie ja! Prawda? I jeszcze się ludziom wydaje, że jak nie będą mrugać, to że nie kłamią, nie? Nie ja! Kiedyś tak naleśnika szukaliśmy z nutellą, Bo robiłam dzieciom naleśniki, więc tak. Jak, tak to ja mam troje dzieci, tak jeden, drugi, trzeci, czwarty. I tak robię, robię. robię I nagle jeden zniknął. Nie? Przychodzi ten Bachor, jest tutaj tak. Nie tak, ja, ma mojego naleśnika! I tam no, zżarłeś mi, ty mi zżarłeś i kłócą się, kłócą, prawda? A po dwóch dniach okazało się, że Zaborowski przechodził, zabrał naleśnika i zjadł w garażu. Co na pewno było na monitoringu. Tak. Więc to jest jakby to, co powiedziałam, no tutaj wracając za twojego pytania, wartości, tak, wspólne wartości, że po prostu nigdy mojego męża nie złapałam nawet na najmniejszym jakimś głupim kłamstwie, już nie mówiąc o poważnych rzeczach, więc tak.
1: O, jest pytanie.
0: Olga, to takie pytanie trochę inne. Dlaczego w ogóle o miłości? Tak, znamy się zupełnie z innej strony a, i pokazujesz się od, czy, biorąc pod uwagę te doświadczenia, tak? A, rozmawiałyśmy wielokrotnie o biznesie, o tym, co robisz dla kobiet, co, co, dlaczego kobiety, dlaczego kobietcy biznes, a teraz miłość. Wszystko to trzeba było zapytać dziewczyny za gory, bo ja miałam książkę inną pisać. <grym> I, e, I trochę nauczyłam się słuchać y, świata, że świat czasem wie lepiej niż ja, a ja mam taką tendencję do kontrolowania pewnych rzeczy, a okazuje się, że właśnie, że czasem y, lepiej posłuchać innych. Ja miałam napisać książkę taką budującą tam właśnie że z kryzysów, jak wychodzisz, blu, blu, jak zaczęłam ją pisać, to sama myślałam, że poderżne żyły. Tak mówię, ja pierdolę, nikt tego nie przeczyta. Jeśli, że ja umieram pisząc to i się męczę, no to jeszcze jakby, kto to ma przeczytać? I dobrze, że tego nie napisałam, jeszcze bym rozumiecie, po pandemii, premiera w czasie wojny, no Jezus Maria, tylko się powiesić. No i poszłam, podpisałam umowę, Pandemii, i ponieważ się nikt do mnie nie odzywał, to myślałam, że zapomnieli. I że.. że... I we wrześniu dostałam maila, czy już bym mogła przesłać to, co ty pisałam. No, a że ja mówię prawdę. O to umówiłam się na spotkanie. i powiedziałam dziewczyny, napisałam trzy strony. I to jest straszne, nikt tego nie przeczyta, nie napisze tego. One, no to co innego napisz? Ja nie, nie wiem co mam napisać. Nie mam pomysłu w ogóle. No i ponieważ ja pisałam na tym Instagramie u siebie o tych update'ach, bo akurat robiłam taki mocny update z moim mężem w sierpniu, w wakacje. No i, one, i używałam tego hashtagu miłość to czasownie, to o miłości napisz. Ja mówię, ja o miłości? No napisz, tak z serca. I tak mnie nakręciły na tym spotkaniu, że ja wróciłam do domu, usiadłam, zaczęłam pisać, zadzwoniłam do Zapolka, mówię, słuchaj, odbierasz dzieci i nie dzwoń do mnie. I mówi, nie wchodźcie do mojego biura, dopóki ja nie wyjdę. I napisałam 30 stron. A książka ma tylko 200, więc potem już było łatwo. Ale chcę wam powiedzieć, że ja właściwie, ja w ogóle nie mam poczucia, że ja pisałam książkę. Ja się tak dobrze bawiłam, pisząc to. Sama się śmiałam, sama błagałam, rozkochałam się na nowo w moim mężu, bo jak pisałam te wszystkie, to wszystkie emocje wracały, bo przecież emocje mamy zachowane w ciele, więc to jest w ogóle cudowna metoda. Ja chodzę ciągle męczę za Borka, żebym powiedział opowiedz mi, jak we mnie zakochałeś. I on opowiada za każdym razem trochę inaczej i to jest bardzo ciekawe, czasem jest bardziej śmiesznie, czasem bardziej romantycznie, ale jak też ja opowiadam, bo no, ty opowiedz najpierw. No, no więc ja wtedy, jak ja sama już opowiem, to tu to już jest dobrze, właściwie on już nie musi opowiadać, więc też po prostu um, ta książka mi zrobiła mega dobrze i jeszcze te dziewczyny z Agory, które ze mną pracowały na tę książkę, to proces, który myśmy przechodziły, tam była sama miłość. One, ja im mówiłam, że je kocham, one, że mnie kochają. Kto do mnie pisał z tego Rynowy, to już mnie też kochał. E, I wszyscy tylko się wzruszaliśmy i co się widzieliśmy, to tylko z, ze wzruszenia ocieraliśmy i, i, i dlatego po prostu ja kocham je. <laughs> więc no, taka prawda, ta książka powstała z miłości. Najpierw miała taką okładkę, wycie różową, a ja nie lubię różowego, takiego jasnego, jak majtki takie, wiecie, takie z komuny. I miała taki sercomózg. No ale jak sobie pomyślałam, no wydawnictwo wie lepiej, no to, to może tak będzie, ale moja wydawczyni na dwa dni przed oddaniem książki do druku zadzwoniła do mnie wieczorem i tak mówi, słuchaj, naczelny zaniósł tę okładkę do siebie do domu, żona powiedziała, że jest obrzydliwa, mówi, zmieniamy tę okładkę, to nie jest twoja okładka, ja tak o Boże, o Boże i na następny dzień rano przez noc, Powstała ta przepiękna okładka, bo ta okładka jest cudowna Jeszcze jak zobaczyłam Kolibra który jest w konkursie Business Woman Roku, lata już od trzech edycji gali, no to stwierdziła, no to jest po prostu moja książka, no. Więc, więc no tak, dlatego miłości, no. Zmusiły mnie po prostu, no. Popatrz, no. Czasem się trzeba
1: zmusić do robienia miłości i potem jest dobrze. Tak. tak, oczywiście, nie trzeba ćwiczyć. Drodzy Państwo, Olga, kocham Cię.
0: No, ja Ciebie też no. kocham.
1: Państwa też kocham. Panieśmy się. O. Państwo mogą powiedzieć, że kochają Olgę, nie ma problemu, to jest ten moment. Brawa dla Olgi o,
0: Ja też was
1: kocham. Jeśli ktoś z Państwa nie ma jeszcze książki, można ją tutaj zakupić, a tam jest bezcenna rada Toli również. Jak się widzi rany na przykład. To jest ulubione moje zdanie, które znałam wcześniej, bo to jeszcze jak razem pracowałyśmy. Jak brat straszył Tole pokazaniem, jak odrywa strupek z rany. Tola powiedziała, nie jest moim życzeniem, żeby oglądać ranę.
0: Tak.
1: I to jest świetny sposób na komunikowanie swoich potrzeb. Tak.
0: Nie jest moim życzeniem, żeby telewizor był tak głośny żeby słuchać hop, 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 tak? mhm.
1: Ale jest moim życzeniem, żebyśmy zrobili mraum, 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 mraum. <głosy> <głosy> dziękuję Państwu. E, Bardzo Olga dziękuję, że, że
0: byliście nas. Olga
1: Koziorowska i miłość. <głosy>